0: Bem-vindos ao Café América. Nos Estados Unidos há milhões de pessoas que deixaram os empregos ao longo dos últimos tempos. Um fenómeno que levou a grandes teorias. Os trabalhadores teriam saído da pandemia esgotados e, por isso, mais exigentes, ou queriam simplesmente melhores condições e mais mobilidade. As explicações são várias e há até quem defenda que a culpa é do medo deixado pelo vírus. O certo é que a economia norte-americana continua num trajeto pouco recomendável e a administração Biden parece não ter uma solução à vista. Este é um dos temas do Café América de hoje, onde vamos falar também da recondução de Jerome Powell à frente do Banco Central dos Estados Unidos, da cimeira com a China, e entregaremos os prémios do costume. Eu sou o Carlos Diogo Santos, e comigo tenho hoje o Henrique Borné e a Madalena Meier Rezende para uma conversa que vamos eh, começar agora e que vai eh, passar já pela entrega do Prémio para o mal da semana, o Frank Underwood.
1: Please stop that? Stop what?
0: Henrique, e começo por ti que queres entregar um prémio à polêmica em torno da tenista uh, e do suposto reaparecimento.
2: Exato. Uh, o meu prémio tem que ver, enfim, é, obviamente o, o Frank Underwood é para o regime chinês, como se sabe, uh, esta tenista chinesa, de, que muitos de nós nunca teríamos ouvido falar até agora, uh, mas uma campeã, uh, Peng Shui, uh, acusou aqui há uns tempos um ex-vice-primeiro-ministro de ter tido uma conduta sexual uhum. inapropriada, e a seguir a isso desapareceu do radar, do, do, das redes sociais, de contactos. Tornou-se incontactável. O resultado foi dar meio mundo à procura, tentar falar com ela. Algumas uh, meios de comunicação oficiais chineses fizeram-na aparecer supostamente em algumas situações, aparecia como se estivesse tudo muito bem. Finalmente, o presidente do Comitê uh, Olímpico Internacional terá falado com ela uh, há dois dias. Mas obviamente ainda ninguém esteve com ela ao vivo e sem poder, sem estar a ser pressionada, tendo-se a certeza que não está ninguém à sua volta a pressioná-la para ela estar a falar livremente. Isto, enfim, para além do, do Frank à China, eu acho que isto é uma… lembra, alguns mais velhos, lembra como é que era a União Soviética, quando de vez em quando desapareciam umas personagens incómodas, uh, ou também às vezes até quando os líderes morriam e não se sabia de nada, mas enfim, espero não estarmos aí tão longe, mas quando desapareciam umas personagens incómodas, e isso recorda-me, e aqui o salto que eu quero dar, uh, recorda-me que de vez em quando houve-se falar, houve-se uma, uma espécie de comparação a propósito de muito do que há de mau seja na América, seja no Ocidente, e é bom termos as coisas em perspectiva, quer dizer, todo, todos os nossos problemas ou todos os males do Ocidente são por norma bastante preferíveis uh, a estes regimes onde desaparecem pessoas e não se é possível saber como é que as uh, havemos de encontrar. Portanto, claro. E por mais é imagens um... e vídeos
0: Sim. que agora surjam, de facto, uh, nada retira o... o, o o ter estado este tempo todo uh, incontactável, pelo menos uh, fora dos radares, como, como dizias. Exato,
2: exato, e portanto é bom lembrar-nos que. Yes. que de Sim,
1: eu acho que é há é mais uma lição a tomar e, e enfim, uh, deste, desta vez vai para. para um, o prémio positivo vai para a Federação Mundial de Ténis, que, ao contrário de outras federações esportivas que foram menos duras com, 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 com o regime chinês, se empenhou realmente muito em proteger, enfim, em, em proteger, não em tentar encontrar e, e, e apoiar a tenista chinesa, uh, e ao contrário do que outras, outros desaparecimentos e outros, enfim, episódios parecidos no passado, o regime teve que pelo menos fazer uma aparência de, uh, de enfim, de demonstrar de que, que ela estaria em segurança, não sabemos qual é que é a verdadeira extensão desta, desta deste reaparecimento dela, mas pelo menos uh, a Federação Mundial de Ténis e, e depois o Comitê Olímpico têm empenhado uh, nesta, uh, neste caso de forma positiva, e isto, enfim, mostra como muitas vezes também Uh, essas federações internacionais têm sido coniventes com o regime chinês ao quererem entrar no mercado chinês.
0: Claro, e houve também intervenção de alguns países, nomeadamente de França, que também pediram aqui uma, uma, uma intervenção e, e que houvesse pelo menos mais garantias de que aqueles vídeos tinham alguma veracidade. Madalena, mas também tens um mal deste, para, que escolheste para esta semana, queres explicar quem é?
1: Sim, é para Kamala Harris, a vice-presidente de Biden, que sempre foi apontada como a possível sucessora de Biden, uma vez que o presidente tem agora 79 anos e há muita gente que está pouco convencida de que ele seja capaz de servir um segundo mandato, uh, mas acontece que Kamala está com uns ratings ainda piores que Biden. <risos> Uh, está realmente muito mal vista pela, pela opinião pública, ela tem de si, tem, tem sido dado, uh, enfim, dossiês muito, enfim, pouco abetecíveis, como o da imigração e outras, uh, o, outros, outros assuntos controversos e especialmente controversos uh, nestes tempos em, em que há de facto uma corrida às fronteiras uh, dos Estados Unidos. E, portanto, estamos aqui com um problema grave, não é? Quem é que virá, uh, eventualmente, uh, do Partido Democrático uh, render Biden na, nas próximas eleições? E o Henrique queria entrar
0: também aqui, não é? Falar sobre isto e também para... o processo eleitoral.
2: É Se for para render, porque, entretanto, o, o Presidente Biden teve o seu, digamos, check-up anual com o médico que garantiu <risos> que ele estava capaz de exercer a função Uh, e os seus assessores usaram isso para fazer constar que nos seus planos está recandidatar-se em 24, sendo que ele, em 22, tem 79 anos, uh, que foi um dos temas da, da, durante a campanha eleitoral uh, que levou à presidência. E, portanto, do lado dos democratas temos isto, não é? Temos Biden com maus, com, com sondagens más, com uma idade difícil a dizer eu vou-me recandidatar, Kamala Harris que era uma possibilidade mas que tem uh, baixo, baixo apoio e uh, ao mesmo tempo uh, 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 o, um dos sensores da política americana, que é o financiamento das campanhas, nos Estados Unidos, além dos indivíduos, as empresas podem financiar campanhas, há um sinal de que pode estar a haver uma transição para os republicanos, isto para as eleições do, do Congresso para o ANPAN, Senado e Câmara de Representantes, porque segundo, segundo os dados de, de, de alguns think tanks e de algumas organizações... O, os republicanos estão a receber muito mais financiamento do que os democratas. Ah, uma espécie de, por exemplo, os 10, 10 grandes empresas deram 212 milhões aos republicanos e apenas, talvez, seja, 157 milhões aos democratas, embora haja 22 empresas que dão a todos, mais ou menos, o máximo que lhes é permitido. Bom, o que isto pode querer dizer é que há uma perceção, enfim, pode-se ler como preferem estes, estes candidatos, mas também se pode ler como há uma perceção de que estes são os que vão ganhar, aliás, uma coisa e outra podem vir juntas. E, portanto, isto pode ser uma, o grande problema disto para além de tudo mais que a Malena levantava, é isto, no fundo, transforma uma presidência que ainda mal começou numa presidência que pode, parece já pronta para acabar. E isto, de facto, não facilita nada a vida uh, de um presidente. Uh, um presidente que seja percebido no final do primeiro ano de mandato como sendo um presidente que está de saída, uh, não, não é uma coisa muito favorável.
0: Claro. E não é só a percepção externa, é também algumas divergências internas que, que ainda trazem aqui problemas... Uh, acrescidos e, e passados agora uh, os olhos pelos maus da semana é a altura de irmos ao prémio Donut que distingue o que de melhor aconteceu Madalena vais entregar um prémio a Pelosi e ao Build Back Better
1: Exato, uh, Nancy Pelosi, ela própria com 81 anos, portanto não é propriamente uma jovem, mas uh, fez justiça à sua fama de conseguir, uh, em circunstâncias difíceis, ultrapassá-las e, e, e chegar à vitória, uh, conseguiu de facto uh, que se passasse na última, na passada sexta-feira, no Congresso... Uh, o pacote de, contra as alterações climáticas e, e, e de política social de 2.2 trilhões de, de dólares isto, alguns dizem que isto é o dobro porque está incluído, enfim, um compromisso que estas medidas se mantenham no futuro muito mais long, longamente do que, do que está eventualmente aqui nesta, neste pacote inicial isto é de facto uma uma revolução para a América, porque uh, implicará obviamente um aumento de impostos, um, enfim, to, toda uma mudança uh, na estrutura social, já vamos lá uh, também um bocadinho mais tarde, sobre a maneira como os americanos estão a encarar o trabalho e, e, e a segurança social, e portanto temos aqui, uh, depois de muitas hesitações e negociações com, com principalmente dois... Uh, dois dos, dos mais reticentes uh, moderados uh, democratas, uh, Manchin e Sinema, uma, uma, uma vitória para, para Pelosi e para os democratas no, 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 no Congresso. Uh, e, enfim, acho que isto yeah. é… Uma das principais medidas que sairá desta presidência, seja ela curta ou longa, não é? Manoel, e há
2: aqui um dado engraçado que diga que o que estávamos a falar é engraçado, afinal, há um, dado, um dado interessante é que muito deste dinheiro vai parar às mãos de um uh, também potencial candidato uh, presidencial, porque o, o Ministro dos Transportes, por assim dizer, o Peter Butitschek, uh, é quem vai depois usar muito deste, deste dinheiro. E ele foi, enfim, um, um, um pequeno participante nas primárias, mas teve uns resultados surpreendentes logo ao princípio, e é claramente alguém com ambição e, portanto, pode, pode dar aqui alguma cor a esta, a esta campanha interna dos democratas por uma eventual sucessão de, de Biden.
1: Sim, é uma das enfim um, do, um dos colaterais desta, desta vitória. Obviamente que isto ainda vai ao Senado e não sabemos exatamente qual é que vai ser a forma final desta, desta legislação. Mas de qualquer maneira, sim, é uma revolução, não sabemos bem se terá um efeito positivo nas sondagens ou não. Uh, isto, obviamente, que os, que os republicanos estão a dizer, mas é, porquê é que, é que tomam uma medida destas quando a inflação está a subir, quando não há indicações de que a população queira, de facto, uma, uma, um investimento deste, deste, deste montante na economia neste momento, está tudo a recuperar, etc., Uh, mas isto obviamente é uma luta política que, que, que está em, em curso e vamos ver se de facto os, os democratas conseguirão sair deste momento mau das, das sondagens e dos, e, dos, uh, enfim, e dos ratings presidenciais para que, para, que, uh, para, para que estas medidas tenham de facto um efeito político a longo prazo, porque de facto se, se, os, se os republicanos voltarem a, a controlar as duas, as duas casas e, e, e voltarem a ganhar a, a, a presidência isto será só de pouca dura com certeza
0: Henrique, uhum. e, e também tens um, um bom da semana mas uh, o teu donut vai para Biden por outros motivos
2: é, uh, é e é sobretudo um, um donuts para a clareza, eu acho que ao longo da, desta presidência Biden tem-se esforçado por dar uma mensagem aos europeus Uh, de várias maneiras e é a altura dos europeus perceberem perceberam o que isto quer dizer tem que ver com a questão uh, da responsabilização uh, europeia pela sua segurança, portanto assumir aqui alguma uma responsabilidade pela sua segurança e defesa, ou seja, e investimento militar desta vez foi um conselheiro do Departamento de Estado, Derek Chollett que veio a Bruxelas e onde o onde quiseram ouvir disse entre outras coisas que é do interesse da América, que a Europa Tenha maior capacidade militar, que isto é uma coisa que já foi dito por vários secretários de Estado da Defesa, por, por vários presidentes, isto dura cinco ou seis secretários da Defesa e, portanto, recordando, aquilo que nós dizemos dos tais 2% do PIB em defesa é uma coisa que dizemos há muito tempo, e é bom que o façam. E que passem das, das palavras ao, não é só aos atos, mas ao investimento. E, portanto, Ponto um da razão de ser do Donald é que eu, há muito tempo que me parece que os americanos estão a dizer-nos isto Uh, e isto é importante que os europeus percebam, porque a discussão da Europa, o reverso desta medalha, que a discussão da Europa tem muito que ver com mas nós queremos ou não queremos, e se avançamos para mais autonomia estratégica e mais responsabilização para a segurança, fazemos, uh, e se estamos a trair a nossa aliança com os americanos ou não. Os americanos aqui estão a querer dizer nós queremos mesmo que vocês assumam maior responsabilidade. Uhum. Uh, e depois recordam, e eu sou rápido para terminar, estamos perto uh, de querer fechar a primeira parte, mas eu diria, recordo só que o, o, neste momento o palco onde há maior uh, intervenção militar ocidental num dos temas que mais nos preocupa, que tem a ver com o terrorismo, é no Sahel e portanto uh, no Mali, no Níger, no Burkina Faso, onde estão, uh, onde França tem cerca de 5 mil soldados uh, e os Estados Unidos mil e portanto um dos problemas mais próximos da Europa e que mais se pode espalhar para a Europa é hoje em dia já uma preocupação de, dos militares franceses claro. é importante percebermos este, este, esta mensagem que está a ter, ser dada mas uh, isto normalmente vem com um custo porque não se combatem guerras sem custo e não estou só a falar do custo uh, financeiro de comprar armamento uhum, uhum,
0: Claro é uma eu, espécie eu, de eu... fiquem à vontade para, para fazer aquilo que que, que passa pela, mais pela autonomia estratégica. Exatamente.
1: Sim, eu, eu queria só dar um, uma chega aqui que eu acho que é importante que os, que os europeus percebam que é, enfim, que é o facto dos, dos Estados Unidos terem posto a prioridade no Pacífico e bem, não é? Que é aí que estão os seus principais desafios. Não quer dizer que os europeus não tenham realmente uma um papel importante e que não tenham que apoiar de facto os Estados Unidos em todas as outras uh, e fazer parceria uh, em todos os outros cenários, não propriamente no Pacífico, no Pacífico também, mas principalmente nos, nos cenários tradicionais onde os europeus têm estado presentes, em África, uhum. na fronteira com o leste, no Médio Oriente, e, e fazê-lo sem... sem, sem uh, Uh, sentimentos de, de abandono ou de, ou de, digamos, de se sentirem uh, abandonados pelos, pelos Estados Unidos, ou seja, este pivô para, para, para a Ásia não quer dizer que os Estados Unidos não sejam ainda, enfim, os seus maiores parceiros em todas estas, em todos estes cenários alternativos, e, e, não, e, os, e o apoio dos europeus não seja muito necessário, porque sabemos como, como a Rússia e a China gostam de desafiar e precisam de desafiar o poder americano e têm-no feito de forma extremamente hábil e estratégica uh, em todos os outros uh, cenários e, e daqui uh, penso que é muito importante que este, que este debate e que esta percepção sobre o, uh, o que é que se está a passar no mundo, em, em particular a, a, a seriedade do desafio russo-chinês uh, deve significar para, para a estratégia europeia.
0: Vamos ao prémio Sara Pellin. Bom, esta semana trago o único prémio, mas que é um prémio que tem peso uh, pelo, neste período pandémico que vivemos e que diz muito também sobre os problemas que a administração Biden tem enfrentado. É sobre a capacidade de, de vacinação dos Estados Unidos. Saiu nos últimos dias uma notícia que não deixa de colocar os Estados Unidos e, e, e obviamente, o governo numa, hum, num nível de, de quase disparate. Os Estados Unidos viram uh, o Brasil fazer uma ultrapassagem na, na vacinação Ainda que o Brasil com...
2: de Bolsonaro.
0: Exatamente, ainda que com todas as dificuldades e negacionismos decorrentes, e falamos disso aqui muitas vezes, de, de uma governação e decisões de Jair Bolsonaro, a verdade é que até há poucas horas 59,43% da população brasileira já estava totalmente imunizada, o que significa que o Brasil já administrou mais de 300, 300, milhões, 300 milhões de doses contra 58,9% de, de, dos americanos totalmente imunizados. Claro que é uma diferença ainda pequena, estamos no ponto ainda da ultrapassagem, digamos assim, mas depois de todos os esforços e imposições que temos assistido por, par, por parte de Joe Biden e da sua administração, não deixa de ser curioso esta ultrapassagem, não é Henrique?
2: E sobretudo, repara, o Brasil de Bolsonaro em termos de vacinação era um bocadinho equiparado durante a fase inicial da pandemia aos Estados Unidos de Trump, não é? Exatamente. E ver agora, no fundo, essa versão da gestão política da pandemia, ultrapassar a gestão feita por este Presidente que se empenhou na vacinação e que até tinha-se uma das convicções que havia durante as últimas eleições era que a posição de Trump sobre a, sobre a vacinação e sobre o Covid poderia, poderia ser um dos fatores a explicar. O resultado é, é impressionante e portanto é preocupante. Aliás não é só nos Estados Unidos porque depois já olhamos para a Europa e não é só no leste da Europa em alguns países do centro da Europa mais desenvolvidos uhum. que nós encontramos uma taxa de vacinação baixa e portanto isto é um problema Problema que não é só americano, mas que é um bocadinho embaraçoso se quisermos, porque é onde se faz a investigação, é onde se descobre, não é onde se toma a vacina em doses. Exatamente, e, e aliás, também
0: diz uma outra coisa: não é? Apesar de todas as dificuldades do Brasil e de muita americanização que existe por lá, o facto de haver um serviço, um SUS, o equivalente ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Uh, mostra como isso uh, pode fazer com que, neste caso, a aplicação da vacina uh, funcione muito melhor do que num país que não tem o mesmo nível de problemas Uhum, terá outros mas ao nível social e até uh, económico mas de facto tem um serviço uh, nacional de saúde que aliás já tinha dado provas com a campanha de, de vacinação de outras, de outras doenças de funcionar relativamente bem
2: A uhum. é, é, é que se junta parece-me é? uma espécie de, de, de cruzamento entre hiperlibertários e, 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 e conspiracionistas e uhum. uh, portanto Gente que suspeita do Estado em todas as circunstâncias e, e, e depois alimentados por conspiracionistas, coisa que de facto é em países mais habituados a, a receber bem, a acolher bem aquilo que o Estado dá, talvez tenha menos resistências, pode ser essa uma das boas explicações. Claro. A verdade é, como diz, parece disparatado que seja o Brasil Bolsonaro a estar uhum. à frente dos Estados Exatamente. Unidos exatamente mas olha eu tenho um eu tenho um, um, um mini um mini palen vamos a isso <risos> vamos ao meu mini palen que é para é para um peru Uh, porque uh, uh, o Thanksgiving, o dia da ação de graças nos Estados Unidos é praticamente quase mais importante que o Natal e é uma tradição uh, daquelas que ainda não passaram para o lado, para cá, uh, para, o, para a maior parte da Europa uh, mas é uma coisa muito importante nos Estados Unidos e normalmente serve, fim originalmente era para dar graças pelas colheitas do ano anterior, que foi evoluindo, mas é no fundo uma celebração muito importante e muito familiar Uh, e uh, aqui há uns anos, há uns bons anos, em 47 uh, havia um problema porque uh, parte do, dos, do milho e do demais de de grão que é usado para alimentar as aves uhum. uh, fazia falta para campanhas de, de auxílio de desenvolvimento de países terceiros e portanto a presidência de Schuman começou a promover as terças-feiras sem carne e as quintas-feiras sem uh, aves alguma coisa que provavelmente daqui a uns anos ouviremos falar uh, por razões diferentes, suspeito. Uhum. Bom, mas as pessoas não gostaram muito e o lobby dos produtores de aves também não, e então começaram a criar este hábito, sobretudo num ano, em 47, coincidia precisamente com, uh, um, quer o Natal, quer forçosamente o, o dia da ação de graças, forçosamente, mas o Natal também coincidia com um destes dias, e então ofereceram um, um peru ao Presidente. Uh, desde aí começou a haver este hábito e a partir do, do Presidente Bush pai, houve o hábito de dar um indulto e, portanto, desde então, todos os anos, uh, levam dois perus ao Presidente e ele indulta um, ou eventualmente, os dois. Uh, tudo isto tem uma certa graça, já apareceu em séries como o, o, House, of, o House of Cards, o West Wing, uhum. uh, e era um dos momentos interessantes, tudo isto tem alguma graça, não se fosse num país onde há pena de morte e onde os, onde os políticos dificilmente indultam quem está no corredor da morte e portanto, apesar de toda esta gracinha uh, uh, lembrou-me que é num país onde ainda há pena de morte e, e onde às vezes os políticos competem entre si uh, onde quem é que é mais duro nessa matéria e portanto, claro. tem graça mas não tem
0: graça nenhuma Claro, claro. e fica, fica também aqui uh, essa essa esse alerta e, e com ele é agora tempo de passarmos aos temas principais escolhidos para esta semana, os milhões que deixaram os seus empregos numa economia que parece estar em mudança, a recondução de Jerome Powell à frente do Banco Central e ainda a cimeira entre os presidentes dos Estados Unidos e da, da China. Henrique, antes de passarmos aos, a este fenómeno dos milhões que deixam os empregos e que está uh, a levar a, a várias leituras, podemos dizer sem margem para erro que temos estado a assistir a uma transformação da paisagem económica norte-americana?
2: Eu dizer que se pode dizer sem margem para erro, não diria. Eu acho que há sinais que é interessante... Uh, aqui é interessante tomar atenção porque pode estar em curso uma transformação uh, da paisagem económica americana e eu. Chamaria, chamaria para aqui de dois ou três que acho que são relevantes um deles é este, já, já, já vamos ao detalhe uh, das pessoas que não estão a regressar ao mercado de trabalho depois uhum. da de, enfim, depois da pandemia, a pandemia não passou mas enfim, depois do, dos, dos primeiros confinamentos uh, se juntarmos a isto, os millennials eu começaria pelos millennials, os millennials de maneira como são percebidos os millennials que basicamente têm muito mais vontade de experimentar uh, do que ter têm muito menos ambição de carreira, e é muito mais vontade de ter experiências, isto é um pouco uma contradição com aquilo que é a dinâmica típica da economia americana e do capitalismo, não é? Que vive muito, o motor do capitalismo é muita ambição, a vontade de ter mais, e isso é que faz inovar, isso é que faz crescer, isso é que faz alguém que tem uma coisa querer ter duas, e a vontade de ter é muito uh, um dos motores do capitalismo. Os millennials já são um... um uma um comportamento um pouco excepcional e isso já levantava algumas dúvidas, porque se as pessoas começam a deixar de querer ter para querer experimentar isso muda, porque até a ideia de propriedade que é outro dos elementos fundamentais do capitalismo, a ideia de propriedade pode aqui criar uma alteração. Depois houve esta experiência durante a, a pandemia que foi criar uma rede de proteção social que não é comum nos Estados Unidos. A economia americana normalmente quando tem crises cai hum, muito, claro, as pessoas claro. perdem proteção, perdem empregos e depois estão disponíveis para passar de CEO de uma empresa, enfim, talvez não de uma grande empresa, mas passarem de uma empresa média para uh, uh, uma profissão muito menos remunerada, para o balcão de, um, de uma loja. E, e por isso muitas vezes é também
0: mais ágil a recuperação.
2: E exatamente, essa era uma das características. Desta vez introduziu-se um, uma almofada social e o resultado, Dessa almofada pode estar a ser uma das explicações, não é só, a outra é o medo de contrair a doença, outra poderá ser a experiência de estar em casa mais e ter gostado, outra pode ter sido aquele período todo em casa fazer com que as pessoas pensem que têm outras prioridades, mas a verdade é que os dados dão. Para uh, neste momento, haverá cerca de menos de 4 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho, pessoas no mercado de trabalho americano. Isto é uma redução de 1,7% uh, na, na, na massa uh, de pessoas disponíveis para trabalhar, e portanto, isto é uma enorme redução nas pessoas disponíveis para o mercado de emprego. Uh, depois, atenção porque há pessoas que se despedem e depois regressam, portanto, mas em setembro houve 4,4 milhões de americanos que abandonaram os empregos e tinha sido o um número mais alto desde 2001 uh, e o último número mais alto tinha sido já em agosto e, portanto, são números muito altos que dão a sensação que pode estar aqui a passar-se alguma coisa. E se isso for verdade, portanto, pontos, se quiseres de enquadramento, se isso for uhum. verdade, Pode estar a ver aqui uma transformação de um país em que normalmente privilegiava o individualismo, querer ter a ambição, para um país em que seja muito mais de... parece muito mais europeu, se quiser. Era isso é que eu ia perguntar. Se,
0: há, se consideras que o, o, ter, o terem sido usadas essas almofadas para amenizar os efeitos da crise faz com que hoje eh, os americanos estejam a sentir um pouco as dores que às vezes os europeus sentiam e sentem sempre que se sai de uma crise?
2: Parece um pouco, quer dizer, faz recordar um bocadinho, a verdade é que faz recordar um bocadinho tudo isto, a, uh, os Estados Unidos parecerem-se mais com a Europa do que uhum. era habitual. Os próprios millennials, para mim, são muito, fazem muito mais, respondem muito mais ao que nós pensamos sobre os europeus do que sobre os americanos. Isto pode estar a ser uma, uma transição. É evidente, estamos sempre a falar de números residuais, a maioria das pessoas obviamente voltou ao trabalho e precisa trabalhar para ganhar dinheiro, quer dizer, não tínhamos claro. ilusões. Isto é uma franja, mas é uma franja que pode ser uma tendência, pode ser um sinal. Por outro lado, isto cria um desafio enorme do ponto de vista da gestão da economia americana, porque uh, está a aquecer, está a haver inflação e ao mesmo tempo o mercado de trabalho parece estar a ser difícil, ou seja, não há muito emprego, pelo contrário, há falta de emprego, o que significa que, normalmente, a reação típica de não aumentar salários pode não, resolver, não responder a necessidade de ir buscar pessoas para a economia uhum. e portanto uh, podem ser dois fatores de aquecimento ou seja no curto prazo isto também pode ter outra consequência
0: claro sim eu Mas eu é, acho era isso, que, sim. se pudesse acho agora tenho... também olhar para este fenómeno dos milhões porque há aqui uma uma questão que que acho que continua a não ser clara não é que são as várias teorias ou explicações para que estes milhões tenham saído dos do, dos empregos uh, se estão mais exigentes se tem necessidade de mais mobilidade, não é? Porque também o teletrabalho, hum, há quem acredite que trouxe essa necessidade, ou então receios deixados pelos vírus, uh, pelo vírus, desculpa, um, daquilo que tens lido houve já quem estudasse o tema, uh, consegues Sim. chegar a alguma conclusão mais uh, certa?
1: Sim, eu acho que há aqui uma confluência de fatores, ou seja, não há uma só explicação, há várias com o... Henrique também já apontou, há por um lado talvez uma mudança de valores eh, nesta geração que está a chegar à, à idade de uma adulta dos tais millennials e que, enfim, é uma segunda vaga da, da revolução pós-materialista, não é? Que, de que se fala, se iniciou nos anos 70, em que houve uma, uma substituição dos, dos valores materialistas, do ter... Um, e do, e, enfim, de salários altos e ambições mais terrenas, para uh, valores mais pós-materialistas do, do fazer, do ser, etc. Isto pode ser, de facto, uma parte da explicação uh, de que esta que esta nova geração seja mais virada para esses, para esse tipo de valores do que a geração anterior. Uh, depois há também, de facto, um abandono de, de, das pessoas mais velhas, ao a partir dos, dos 50 anos, de facto o regresso, os números mostram que o regresso dos mais velhos também é, uh, também é menor e isso é significativo, uh, uma vez que as reformas antecipadas não eram propriamente um fenómeno muito uh, alargado nos Estados Unidos. E, e isto pode ter a ver exatamente com enfim, um, uma tomada de consciência também de uma parte significativa da população americana que se apercebeu de que poderia viver com menos e poderia viver de uma maneira um bocadinho diferente uh, e não voltar aos trabalhos de forma tão maciça. Enfim, isto dentro de uma classe média, uh, classe média alta e, e viver de uma maneira também um bocadinho mais pós-materialista. Uh, uh, enfim. Uh, Ligado com, uma, ligado com uma, enfim, talvez percepção mais aguda de, de importância da importância da, da comunidade, da família, etc., e não tanto do seu, das suas ambições pessoais uh, e da sua carreira. Uh, isto, enfim, isto é complementado com a tal possível explicação económica que tem a ver com os tais cheques que começaram a chegar à casa, de, de, de pessoas com, com dificuldades económicas e que viviam para trabalhavam para sobreviver e que eventualmente não, não precisam de o fazer de forma tão aguda agora, e esperando também esta nova este, este novo investimento na segurança social americana que Biden está que está a passar agora no Congresso uhum. e que significa que salários enfim trabalhos com salários muito baixos não sejam apetecíveis e não venham a ser, e não estão a ser de facto uh, adotados ou, ou, enfim, ou preenchidos por pessoas que anteriormente tinham mesmo necessidade, os, os chamados, uh, uh, os, os, na verdade no limiar da pobreza ou na pobreza, os trabalhadores pobres. E enfim, eu acho que estas três explicações talvez nos ajudem a perceber o fenómeno no, no seu conjunto, que é um fenómeno bastante complexo e não sabemos quão duradouro é.
0: Claro. Henrique, e, e além daquilo que tem sido falado e de, de, das várias explicações que têm sido dadas, pode haver ainda aqui outros fatores como, por exemplo, eh, descendentes ou pessoas originárias de outros países, que até estavam a trabalhar eh, de forma legal nos Estados Unidos, terem regressado para o seu país de origem ou, ou algo do género, ou isto parece ser mesmo uma mudança eh, de mentalidade? E, e, e de facto também muito, muito um, provocada por alterações da política e da política económica.
2: Isto parece, repara, isto é, é difícil de se perceber ainda, porque não há nenhum dos estudos ainda feitos, e os, únicos dados que há, os únicos dados concretos que há são estes, é o número de pessoas à procura de emprego, o número de pessoas que se despedem, este género de informação existe, não uhum. se consegue perceber exatamente quem seja. Pode haver uma, uma confluência que seja, uh, e que depois daqui a uns tempos, uh, parte dela desaparecendo, ou seja entre outros imagino-se o medo de voltar a trabalhar por ter medo de, 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 de apanhar -me a doença, claro. desapareça e reduza a reação, pode ser isso que estavas a dizer, alguns, alguns imigrantes que regressaram a casa e, mas depois, enfim, pressão migratória sobre os Estados Unidos é uma coisa que nunca desaparece e portanto uhum. isso seja compensado. Pode haver aqui vários aspectos uh, que sejam residuais, e sobretudo, como é evidente, ainda falamos numa, num grupo muito residual, porque a grande maioria, a enorme maioria das pessoas trabalha porque precisa, uh, e normalmente não lhe sobra é imenso. Mas, uh, apesar de tudo, pode estar aqui uma alteração. O que é curioso já agora é pensarmos que na Europa... Estes dados já são diferentes, uh, não está a acontecer a mesma coisa. Na Europa, na maioria dos casos, uh, o, o emprego está a retomar uh, e, portanto, onde havia, e já havia essas almofadas e houve estas almofadas, todas as pessoas estão a regressar ao trabalho. Não, não parece estar a haver exatamente o mesmo tipo de problema, portanto, não é óbvio o que é que se está a passar. Agora, se for uma tendência, uh, nós podemos estar a assistir a uma transformação. Se quisermos especular mais, eu acho que é neste, neste, neste ponto em que estamos, estamos a especular sobre o que que será, qual será o significado do que se está a passar. Acho que não, neste momento ninguém consegue ir muito mais longe, mas uma das especulações que pode vir aqui associada é pensarmos quando se começa a discutir se vai ser preciso menos gente a trabalhar com automação e com a inteligência artificial e por aí fora, isto tudo são peças que podem vir a fazer parte desta conversa. Agora, acho que parece muito cedo para tirarmos conclusões sobre quem são uh, e o que é que vai acontecer. Agora, para quem gosta de pensar um bocadinho a médio prazo, está aqui um sinal que pode ser interessante ou pode implicar uma transformação.
0: Uhum, uhum. E, e também ainda sem sair da economia, da parte económica, Joe Biden decidiu agora reconduzir no, o Jerome Powell como para um segundo mandato à frente do Banco Central dos Estados Unidos, dando assim sinais de querer... De manter, de certa forma, uma política monetária consistente e, e, e o Presidente norte-americano disse que a recuperação da economia até agora mostra a agenda económica seguida pela atual administração e, passo a citar, uma ação decisiva eh, que, a federal, que a Reserva Federal tomou sob a liderança do seu Presidente e da Vice-Presidente, também eh, reconduzida, para ajudar-nos a sair da pior recessão da história moderna americana e colocar-nos no caminho da recuperação. E, e é interessante porque Biden disse ainda estar confiante de que o, o Presidente e a Vice-Presidente, agora reconduzidos, estarão focados em manter a inflação baixa, os preços estáveis e alcançar o pleno emprego que vai fazer com que a economia americana fique mais forte. Henrique tendo em conta tudo aquilo que nós temos um, visto nos últimos tempos, um, as taxas de aprovação um, bastante baixas, um, o descontentamento. Esta, um, estas palavras do, do Presidente Joe Biden podem ser vistas como um, de um Presidente que não, não tem noção do, que, do país que Bom. tem à sua frente ou, umas palavras, ou palavras de motivação?
2: Uh, eu, 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 não, não, eu, eu, ia, eu só não digo que não posso responder por não ser economista, porque os economistas também têm divergências sobre como é que se deve uhum. interpretar a situação económica e, portanto, uh, acho que posso estar na mesma, na, no mesmo... Enfim, também tentar olhar para os sinais. Eu não sei se o Presidente não está a, a ver o país, se tem alguma dificuldade em acreditar que sim, o, o que suspeito é que se está a olhar para políticas, para as políticas habituais e para o enquadramento até ideológico que se tem, o, o preconceito ideológico que se tem para esta realidade e ela pode não estar certa, porque uma das suspeitas que há é exatamente que a inflação não é passageira e portanto quando diz que o mandato é para combater a inflação é completamente diferente a ter a ver a convicção que isto é uma inflação passageira ou pelo contrário achar que é uma inflação que pode ter aqui alguma durabilidade e portanto o mandato e aquilo que é preciso fazer pode ser substancialmente diferente e pode entrar em confronto com esta ideia de um grande investimento público, sendo certo que a necessidade, que o grande investimento público resulta não só afim, da convicção que era preciso acelerar a economia com um grande investimento público, mas também uma convicção que também há na Europa de que a transição, nos Estados Unidos são mais preocupados com a verde do que com a digital, porque nessa tem já bastante domínio, mas que a transição verde implica algum ou muito investimento público. E, portanto, não só pode ser ideológico, como pode ser uma convicção de que é indispensável fazê-la e fazê-lo, o investimento público, porque só assim se consegue acelerar a tal transição verde, que vai ser a definidora da economia adiante. E, portanto, isto pode levantar aqui problemas à ideia de controle da inflação. O outro é precisamente este do pleno emprego, porque se nós tivermos a, a, a desenhar uma política para atingir um resultado, mas houver uma resistência, houver uma parte do mercado que não quer mesmo claro. esse regresso ou quer um regresso de uma forma diferente isto pode levantar aqui problemas na gestão desta economia e quando tu isso que eu acho que é aqui o ponto, Esta, estas duas reconduções são sinais de continuidade uh, a Eu para é...
1: acaso, eu, eu diria que quer dizer, são, são sinais de continuidade mais ou menos, ou seja eles, eles no mandato anterior privilegiaram o emprego em relação à inflação, agora vão ter que fazer o contrário, ou seja, é óbvio que, enfim, ele é um, um economista moderado e um republicano e as taxas de inflação estão a chegar a, a níveis que, enfim, a, e a indicação da sua persistência é tão óbvia que vai, vai ter que haver uma, enfim, um aumento de juros, não é? E, portanto, isto, eu diria que esta continuidade é um bocadinho uh... <risos> <risos> não,
2: a realidade não tem em
1: continuidade
2: claro. é isso eu estava a dizer a, a, a realidade não há continuidade portanto a minha dúvida é ao escolher pois. pessoas ao continuar pessoas que estavam, que usaram aquelas políticas para uma realidade que agora é diferente, a Exato. dúvida é se, se vão se adaptar e ser eficazes ou não. É aí que eu acho que pode estar a dúvida.
1: Claro. Eu penso que, eu penso que não há dúvida que eles vão ter que se adaptar. Claro, <risos> Isso exatamente.
0: É. Mantém-se as pessoas, mas uh, haverá certamente, é. exatamente, necessariamente vai ter de haver uma atenção maior a temas que até aqui uh, não, não eram tão relevantes, mesmo com estas pessoas. E o sino já tocou, lembrou-nos que estamos mesmo a terminar o, o programa 2. Uh, não conseguimos ir a, a todos os temas uh, porque aqui a parte económica um, tirou-nos uh, grande parte desta, desta segunda parte, uh, mas o Café América uh, volta para a semana. Uh, esperamos, uh, estamos de regresso todas as semanas, às terças-feiras, na Rádio Observador e pode-nos ouvir sempre que quiser em podcast. Boa semana!